0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus mit Celine Leonora. Aufgepasst, in der heutigen Folge wird es nervenaufreibend. Gut, dass ich euch das Buch nach der Sommersaison vorstelle, denn sonst würdet ihr euch sicherlich zweimal überlegen, ob ihr noch einmal mit dem Camper verreisen wollt. Denn heute geht es um Five Survive von Holly Jackson, erschienen im One Verlag, unglaublich packend, übersetzt von Cherokee Moon Agnew. Viel Spaß. Stunden, sechs Freunde, ein tödlicher Roadtrip. So wird der lockdown Thriller Five Survive beschrieben und ich denke, dass man mit diesen paar Worten schon einen ganz guten Eindruck bekommt, wo die Story hinführt. Denn die Autorin Holly Jackson hat einfach ein Händchen für Spannung und unvorhersehbare Plottwists. Schon ihre Debütreihe A Good Girl's Guide to Murder hat es auf die Liste meiner Lieblingsbücher geschafft. In der mehrfach preisgekrönten Trilogie geht es nämlich um die junge Pip, die einen alten Mordfall in ihrer Heimatstadt erneut für ein Schulprojekt aufrollt und dabei auf neue Indizien stößt, die sie schon bald in Gefahr bringen. Absolut spannend. Und ich sag euch, jeder Teil wird noch ein klein wenig heftiger. Im letzten Band der Reihe, As Good as Dead, hatte ich ab der Hälfte des Buches durchgehend Herzrasen. Besser als jede Koffeintablette ist auch ihr neues Buch Five Survive, was 2022 erschienen ist. Aber worum geht es in dem Young Adult Thriller? Stellt euch vor, ihr seid mit drei engen Freunden, dem Bruder von einer eurer besten Freundinnen und seiner Freundin in einem Camperbus auf dem Weg nach Florida zum Spring Break. Ihr habt eine mehrstündige Fahrt hinter euch und wollt nachts auf einem Campingplatz Rast machen. Soweit so gut. Mist, plötzlich ist das Netz weg und Google Maps reagiert nicht mehr. Ist das die richtige Straße, in der ihr euch gerade befindet oder hättet ihr eine später abbiegen sollen? Egal. Hier kann man eh nicht wenden. Ihr fahrt mal ein Stück diesen dunklen, engen Waldweg entlang. Kann ja nicht schaden, richtig? Falsch. Denn plötzlich gibt es einen Knall und ihr bleibt liegen. Euer Reifen wurde zerschossen und ein Scharfschütze beobachtet euch aus den Bäumen. Was will er? Er sagt, dass einer von euch ein Geheimnis hat und dass er das bis zum Ende der Nacht erfahren möchte. Nur dann dürfen die anderen fünf überleben. Wenn sich keiner stellt, naja, ihr wisst selbst, sieht es sehr schlecht für alle Anwesenden aus. Also gut. Er will eine Person, die ein Geheimnis hat. Nur was, wenn jeder in diesem Bus etwas verbirgt? Schon eine ziemlich verzwickte Lage. Und ich sag euch, es wird nicht einfacher. Das alles passiert übrigens in Echtzeit. Deshalb waren die ersten Seiten tatsächlich etwas langwieriger, weil sich die ganze Situation erst einmal aufbauen musste. Aber sobald der erste Schuss fällt, beginnen die Charaktere langsam, aber stetig, ihr rationales Denken abzulegen. Die Todesangst lässt den ein oder anderen wahnsinnig werden. Und ich sag euch, ein bestimmter Charakter hat es tatsächlich geschafft, dass ich ein paar Mal wütend in mein Buch geschlagen habe. Ja, mit der geballten Faust, sodass das Hardcover einen Knick hatte. Wenn ihr es lest, werdet ihr schnell wissen, wer diese Person ist. Und an alle, die es vielleicht schon gelesen haben, wollen wir vielleicht einen Hassclub für diesen Charakter gründen? Ich habe Redebedarf. In Five Survive folgen wir der Protagonistin Red, die entgegen der Protagonistin Pip aus Holly Jacksons ersten Roman keine kühle, kluge Strategin ist. Sie hat ihre Eigenarten und manchmal wusste ich nicht, ob ich sie mag oder ob sie mich ein bisschen nervt. Aber schon bald erfahren wir immer ein wenig mehr über sie und ihre Vergangenheit, die ebenfalls viele Geheimnisse birgt. Aber wen treffen wir noch in dem Camper an? Da haben wir einmal die beste Freundin von Red, Maddie Lavoy, den Bruder Oliver Lavoy oder auch der geborene Anführer, seine verständnisvolle Freundin Raina Flores Serrano und zwei Highschool-Freunde, der angehende Schauspieler Simon Jean Sanju und der neue in der Gruppe Arthur Grant, mit dem sich Red besonders gut versteht. Ihr wisst, was ich meine. Ein interessanter Mix, der viele Konflikte bergen kann. Ich möchte euch jetzt... Ein kleinen Part aus dem Buch vorlesen, in dem ihr einen Einblick bekommt, wie die Dynamik in dem Camper ist, nachdem sich alle der Gefahr bewusst geworden sind. Denn im Kapitel 10 auf Seite 92 geht es jetzt schon ums reine Überleben. Viel Spaß! Gefangen, eingesperrt. Nur 9,40 Meter, die sie sich teilen mussten. Die 40 Zentimeter, so wichtig, dass man die Länge nicht abrunden konnte. Warum sollte er uns hier gefangen halten wollen? fragte Maddie. Ihre riesigen Pupillen wirkten wie dunkle Tümpel, die die Farbe ihrer Augen verschlang. Was will er von uns? Ich weiß es nicht. Oliver drückte sich vom Fahrersitz hoch, schlug ein letztes Mal aufs Lenkrad. Vielleicht hoffte er, dass es Glück brachte. Bestimmt wohnt er hier irgendwo und wir sind zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich habe euch gesagt, dass wir niemals diese Straße hätten langfahren sollen. Als hättest du gewusst, dass das passieren würde, fragte Simon erstaunlich verärgert. Sein Gang unsicher. Red sollte ihm ein Wasser bringen. Er musste unbedingt nüchtern werden, seine Instinkte waren gedämpft, sein Reaktionsvermögen gebremst. Beides würde er heute Nacht noch brauchen. »Ich habe euch gesagt, dass das der falsche Weg ist, aber niemand hat auf mich gehört.« Red öffnete den Kühlschrank über der Mikrowelle. Sie nahm ein Glas heraus, führte es zum blitzblanken Waschbecken, drehte den Wasserhahn auf und füllte es fast bis zum Rand. »Wir hatten kein Netz, wir haben uns verfahren«, sagte Arthur mit einer erzwungenen Ruhe, die gerade niemand von ihnen aufbringen konnte. Hier. Red reichte Simon das Glas und gab ihm mit einem Blick zu verstehen, dass er es trinken sollte. Wenigstens musste sie das Glas nicht für ihn halten, wie manchmal bei ihrem Vater. Es war Red, sagte Oliver, ohne sie anzusehen. Sie hat darauf bestanden, dass wir hier lang fahren und ihr zwei, er deutete auf Arthur und Simon, ihr drei habt navigiert. Es ist eure Schuld. Simon machte einen Schritt nach vorn und Wasser schwappte auf sein Shirt. Der letzte Fleck war eben erst getrocknet. »Dann könnte ich genauso gut sagen, es war Rainers Schuld, dass wir jetzt hier feststecken, weil sie gefahren ist und sich geweigert hat, umzudrehen.« »Ich konnte nicht umdrehen«, verteidigt sich Rayner. »Leute, bitte«, Maddie schlug dreimal mit der flachen Hand auf dem Esstisch. »Das hilft doch nicht. Niemand ist schuld, dass wir jetzt hier sind, aber das sind wir okay und wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um herauszufinden, was wir tun sollen.« »Wir können nichts tun.« sagte Simon beinahe hysterisch. Es sei denn, einer von euch hat ein Gewehr dabei und, und wir können zurückfeuern. Red bedeutete ihm, mit einer Handbewegung sein Glas auszutrinken. Haben wir immer noch kein Netz? fragte Maddie und beantwortete sich die Frage selbst, indem sie einen Blick auf ihr Handy warf. Scheiße, nichts. Kann man den Notruf nicht auch ohne Netz anrufen? fragte Simon, der immer noch nicht trank. Ich könnte schwören, ich hätte das schon mal in einem Film gesehen. So funktionierte es nicht. Red wusste das. Sie hatte diese Frage auch schon mal gestellt, vor Jahren, während eines Familienurlaubs in Yellowstone. »Ja, manchmal steht da kein Empfang, nur Notrufe«, fügte Rainer hinzu. »Das geht nur, wenn das Handy auf ein anderes Netz zugreifen kann«, sagte Red, und die Antwort ihrer Mutter wurde nun zu ihrer eigenen, und hier gibt es ganz offensichtlich überhaupt kein Netz. »Versuch es«, sagte Oliver dennoch, »versuch es, Maddie«. Maddie entsperrte ihr Handy und biss sich konzentriert auf die Zunge. Sie öffnete den Ziffernblock und wählte vorsichtig 9 Sie wartete auf ein Nicken von Oliver, dann drückte sie auf den grünen Hörer und hob das Handy ans Ohr. Sie warteten. Die Sekunden dehnten sich in die Unendlichkeit und Maddie schloss die Augen, um sich besser konzentrieren zu können. Es war eines dieser typischen Dinge, die sie zu Maddie machten. Wie damals, als sie zehn waren und Maddie dachte, sie müsste sowohl beim Kommen als auch beim Gehen an der Tür klingeln, selbst wenn niemand zu Hause war und sie einen Schlüssel hatte. Diese schrille, durchdringende Klingel der La Voice, die einen einzigen, durchgängigen Ton hielt. Schon lustig, dass sich Red an solche Sachen erinnern konnte, aber nicht daran, AT&T anzurufen. Sie fragte sich, was sie in Maddies Augen zu Red machte. Maddie atmete aus und ihre Brust senkte sich. Nichts, sagte sie leise und nahm das Handy vom Ohr. Oliver griff nach ihrem Arm und riss das Smartphone an sich. »Keine Netzverbindung«, las er vom Display ab. »Fuck«, er drückte Maddie das Smartphone, das für ihn nun wertlos geworden war, wieder in die Hand. »Nun, Red hat das ja gesagt.« »Aber vielleicht hat irgendjemand die Polizei gerufen«, sagte Maddie, noch nicht bereit aufzugeben. »Ich weiß, es ist spät«, sie warf einen Blick auf ihr Handy. »Es ist vier Minuten nach Mitternacht, die meisten sind bestimmt schon im Bett, aber irgendjemand muss doch die Schüsse gehört und die Polizei verständigt haben, oder? Da hinten waren doch Farmen und Häuser.« »Die Schüsse waren aber nicht laut«, entgegnete Red. »Nicht einmal wir wussten am Anfang, was es war. Wir haben nur das Geräusch der platzenden Reifen gehört.« »Es ist ein Gewehr, oder?« beharrte Maddie. Aber Red hatte diese Art von Schusswaffen schon einmal gehört. Eine Erinnerung, die sie zu verdrängen versuchte. Ich glaube, in dieser Passage hat man einen guten Eindruck von den verschiedenen Charakteren und der Stimmung in diesem mörderischen Campingbus bekommen.« die ganze Zeit während des Lesens habe ich mir selbst die Frage gestellt, was würde ich in dieser Situation tun? Höchstwahrscheinlich die Nerven verlieren. Ganz sicher. Vor allem, wenn draußen in der Dunkelheit jemand mit einer Waffe lauert, die sogar den Campingbus durchlöchern kann. Ich bin ein großer Fan von Holly Jacksons Schreibstil, die eine Atmosphäre perfekt porträtieren kann und damit einzigartige Charaktere erschafft. Ich freue mich extrem auf ihr neues Buch, was sie erst vor kurzem angekündigt hat und 2024 erscheinen wird. In The Reappearance of Rachel Price geht es nämlich um die 18-jährige Belle, deren Mutter vor 16 Jahren spurlos verschwand. Nach all den Jahren wird aus diesem Fall eine True-Crime-Dokumentation, die eine erschreckende Wendung nimmt, als Rachel Price wieder auftaucht. Klingt ganz nach meinem Geschmack. Also schnell auf die Wunschliste damit. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr rennt jetzt alle zum nächsten Buchladen, um zu erfahren, wie es ausgeht. Holly Jackson hat nämlich ein Händchen für die Enden ihrer Bücher. Mein Name ist Celine Leonora, ich habe euch Five Survive vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Cool, das wollte ich immer schon mal sagen. Also, ciao und bis zum nächsten Buch.